0: 62e section des scènes de la vie privée tome 2 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome II UNE fille d'Ève par Honoré de Balzac Parmi les hommes remarquables qui durent leur destinée à la Restauration et que, malheureusement pour elle, elle mit avec Martignac en dehors des secrets du gouvernement. On comptait Félix de Vandenesse, déporté comme plusieurs autres à la chambre des pères au dernier jour de Charles X. Cette disgrâce, quoique momentanée à ses yeux, le fit songer au mariage vers lequel il fut conduit, comme beaucoup d'hommes le sont, par une sorte de dégoût pour les aventures galantes, ces folles fleurs de la jeunesse. Il est un moment suprême où la vie sociale apparaît dans sa gravité. Félix de vandenesse avait été tour à tour heureux et malheureux plus souvent malheureux qu'heureux comme les hommes qui dès leur début dans le monde ont rencontré l'amour sous sa plus belle forme ces privilégiés deviennent difficiles puis après avoir expérimenté la vie et comparé les caractères ils arrivent à se contenter d'un à peu près et se réfugient dans une indulgence absolue on ne les trompe point car ils ne se détrompent plus. Mais ils mettent de la grâce à leur résignation. En s'attendant à tout, ils souffrent moins. Cependant, Félix pouvait encore passer pour un des plus jolis et des plus agréables hommes de Paris. Il avait été surtout recommandé auprès des femmes par une des plus nobles créatures de ce siècle, morte, disait-on, de douleur et d'amour pour lui. Mais il avait été formé spécialement, par la belle Lady Dudley. Aux yeux de beaucoup de Parisiennes, Félix, espèce de héros de roman, avait dû plusieurs conquêtes à tout le mal qu'on disait de lui. Madame de Manerville avait clos la carrière de ses aventures. Sans être un don juan, il remportait du monde amoureux le désenchantement qu'il remportait du monde politique. Cet idéal de la femme et de la passion, dont, Pour son malheur, le type avait éclairé, dominé sa jeunesse. Il désespérait de jamais pouvoir le rencontrer. Vers trente ans, le comte Félix résolut d'en finir avec les ennuis de ses félicités par un mariage. Sur ce point, il était fixé. Il voulait une jeune fille élevée dans les données les plus sévères du catholicisme. Il lui suffit d'apprendre comment la comtesse de Granville tenait ses filles pour rechercher la main de l'aîné. Il avait, lui aussi, subi le despotisme d'une mère. Il se souvenait encore assez de sa cruelle jeunesse pour reconnaître à travers les dissimulations de la pudeur féminine en quel état le joug aurait mis le cœur d'une jeune fille. Si ce cœur était aigri, chagrin, révolté, s'il était demeuré paisible, aimable, prêt à s'ouvrir aux beaux sentiments. La tyrannie produit deux effets contraires dont les symboles existent dans deux grandes figures de l'esclavage antique, Épictète et Spartacus, la haine et ses sentiments mauvais, la résignation et ses tendresses chrétiennes. Le comte de Vandenesse se reconnut dans Marie-Angélique de Granville. En prenant pour femme une jeune fille naïve, innocente et pure, il avait résolu d'avance, en jeune vieillard qu'il était, de mêler le sentiment paternel au sentiment conjugal. Il se sentait le cœur desséché par le monde, par la politique, et savait qu'en échange d'une vie adolescente, il allait donner les restes d'une vie usée. Auprès des fleurs du printemps, il mettrait les glaces de l'hiver l'expérience chenue auprès de la pimpante de l'insouciante imprudence. Après avoir ainsi jugé sainement sa position, il se cantonna dans ses quartiers conjugaux avec d'amples provisions. L'indulgence et la confiance furent les deux encres sur lesquelles il samarra. Les mères de famille devraient rechercher de pareils hommes pour leurs filles. L'esprit est protecteur comme la divinité. Le désenchantement est perspicace comme un chirurgien, l'expérience est prévoyante comme une mère. Ces trois sentiments sont les vertus théologales du mariage. Les recherches, les délices que ses habitudes d'homme à bonne fortune et d'homme élégant avaient apprises à Félix de Vandenesse, les enseignements de la haute politique, les observations de sa vie tour à tour occupée, Pensive, littéraire toutes ses forces furent employées à rendre sa femme heureuse et il y appliqua son esprit au sortir du purgatoire maternel marie angélique monta tout à coup au paradis conjugal que lui avait élevé félix rue du rocher dans un hôtel où les moindres choses avaient un parfum d'aristocratie mais où le vernis de la bonne compagnie ne gênait pas cet harmonieux laissé-aller que souhaitent les cœurs aimants et jeunes. Marie-Angélique savoura d'abord les jouissances de la vie matérielle dans leur entier. Son mari se fit pendant deux ans son intendant. Félix expliqua lentement et avec beaucoup d'art à sa femme les choses de la vie, l'initia par degrés au mystère de la haute société lui apprit les généalogies de toutes les maisons nobles, lui enseigna le monde, la guida dans l'art de la toilette et de la conversation, la mena de théâtre en théâtre, lui fit faire un cours de littérature et d'histoire. Il acheta cette éducation avec un soin d'amant, de père, de maître et de mari. Mais avec une sobriété bien entendue, il ménageait les jouissances et les leçons sans détruire les idées religieuses. Enfin, il s'acquitta de son entreprise en grand maître. Au bout de quatre années, il eut le bonheur d'avoir formé dans la comtesse de Vandenesse une des femmes les plus aimables et les plus remarquables du temps actuel. Marie-Angélique éprouva précisément pour Félix le sentiment que Félix souhaitait de lui inspirer. Une amitié vraie, une reconnaissance bien sentie, un amour fraternel qui se mélangeait à propos de tendresse noble et digne comme elle doit être entre mari et femme. Elle était mère et bonne mère. Félix s'attachait donc sa femme par tous les liens possibles, sans avoir l'air de la garrotter, comptant pour être heureux sans nuages sur les attraits de l'habitude. Il n'y a que les hommes rompus au manège de la vie et qui ont parcouru le cercle des désillusionnements politiques et amoureux pour avoir cette science et se conduire ainsi. Félix trouvait d'ailleurs dans son œuvre les plaisirs que rencontrent dans leur création les peintres, les écrivains, les architectes qui élèvent des monuments. Il jouissait doublement en s'occupant de l'œuvre et en voyant le succès, en admirant sa femme instruite et naïve, spirituelle et naturelle, aimable et chaste, jeune fille et mère, parfaitement libre et enchaînée. L'histoire des bons ménages est comme celle des peuples heureux. Elle s'écrit en deux lignes et n'a rien de littéraire. Ainsi, comme le bonheur ne s'explique que par lui-même, ces quatre années ne peuvent-elles rien fournir qui ne soit tendre comme le gris de lin des éternels amours, fades comme la manne et amusant comme le roman de l'astrée. En mille l'édifice de bonheur par Félix fut près de crouler, miné dans ses bases sans qu'il s'en doutât. Le cœur d'une femme de vingt cinq ans n'est pas plus celui de la jeune fille de dix huit que celui de la femme de quarante n'est celui de la femme de trente ans. Il y a quatre âges dans la vie des femmes. Chaque âge crée une nouvelle femme. Vandenesse connaissait sans doute les lois de ces transformations dues à nos mœurs modernes. Mais il les oublia, pour son propre compte, comme le plus fort grammairien peut oublier les règles en composant un livre. Comme sur le champ de bataille, au milieu du feu, pris dans les accidents d'un site, le plus grand général oublie une règle absolue de l'art militaire. L'homme qui peut empreindre perpétuellement la pensée dans le fait est un homme de génie. Mais l'homme qui a le plus de génie ne le déploie pas à tous les instants. Il ressemblerait trop à Dieu. Après quatre ans de cette vie, sans un choc d'âme, sans une parole qui produisît la moindre discordance dans ce suave concert de sentiments, en se sentant parfaitement développée comme une belle plante dans un bon sol, sous les caresses d'un beau soleil qui rayonnait au milieu d'un éther constamment azuré, la comtesse eut comme un retour sur elle-même. Cette crise de sa vie, l'objet de cette scène, serait incompréhensible sans des explications qui, peut-être, atténueront, aux yeux des femmes, les torts de cette jeune comtesse, aussi heureuse femme qu'heureuse mère, et qui doit, au premier abord, paraître sans excuse. La vie résulte du jeu de deux principes opposés. Quand l'un manque, l'être souffre. Vandenesse, en satisfaisant à tout avait supprimé le désir, ce roi de la création, qui emploie une somme énorme des forces morales. L'extrême chaleur, l'extrême malheur, le bonheur complet, tous les principes absolus trônent sur des espaces dénués de production. Ils veulent être seuls, ils étouffent tout ce qui n'est pas eux. Vandenesse n'était pas femme, et les femmes seules connaissent l'art de varier la félicité. De là procèdent leurs coquetteries, leur refus, leurs craintes, leurs querelles, et les savantes, les spirituelles niaiseries par lesquelles elles mettent le lendemain en question, ce qui n'offrait aucune difficulté la veille. Les hommes peuvent fatiguer de leur constance, les femmes, jamais Vandenesse était une nature trop complètement bonne pour tourmenter par parti pris une femme aimée. Il la jeta dans l'infini le plus bleu, le moins nuageux de l'amour. Le problème de la béatitude éternelle est un de ceux dont la solution n'est connue que de Dieu dans l'autre vie. Ici-bas, des poètes sublimes ont éternellement ennuyé leurs lecteurs en abordant la peinture du paradis l'écueil de Dante fut aussi l'écueil de vandenesse honneur au courage malheureux sa femme finit par trouver quelque monotonie dans un éden si bien arrangé le parfait bonheur que la première femme éprouva dans le paradis terrestre lui donna les nausées que donne à la longue l'emploi des choses douces et fit souhaiter à la comtesse comme à Rivarol lisant Florian, de rencontrer quelques loups dans la bergerie. Ceci, de tout temps, assemblait le sens du serpent emblématique auquel Ève s'adressa probablement par ennui. Cette morale paraîtra peut-être hasardée aux yeux des protestants qui prennent la Genèse plus au sérieux que ne la prennent les Juifs eux-mêmes. Mais la situation de Madame de Vandenesse peut s'expliquer sans figure biblique elle se sentait dans l'âme une force immense sans emploi son bonheur ne la faisait pas souffrir il allait sans soin ni inquiétude elle ne tremblait point de le perdre il se produisait tous les matins avec le même bleu le même sourire la même parole charmante ce lac pur n'était ridé par aucun souffle pas même par le zéphyr elle aurait voulu voir moduler cette glace son désir comportait je ne sais quoi d'enfantin qui devrait la faire excuser. Mais la société n'est pas plus indulgente que ne le fut le dieu de la Genèse. Devenue spirituelle, la comtesse comprenait admirablement combien ce sentiment devait être offensant, et trouvait horrible de le confier à son cher petit mari. Dans sa simplicité, elle n'avait pas inventé d'autres mots d'amour, car on ne forge pas à froid la délicieuse langue d'exagération que l'amour apprend à ses victimes au milieu des flammes. Vandenesse heureux de cette adorable réserve, maintenait par ses savants calculs sa femme dans les régions tempérées de l'amour conjugal. Ce mari modèle, trouvé d'ailleurs, indigne, d'âme, âme noble les ressources du charlatanisme qui l'eussent grandi qui lui eussent valu des récompenses de cœur il voulait plaire par lui-même et ne rien devoir aux artifices de la fortune la comtesse marie souriait en voyant au bois un équipage incomplet ou mal attelé ses yeux se reportaient alors complaisamment sur le sien dont les chevaux avaient une tenue anglaise étaient libres dans leur harnais, chacun à sa distance. Félix ne descendait pas jusqu'à ramasser les bénéfices des peines qu'il se donnait. Sa femme trouvait son luxe et son bon goût naturels. Elle ne lui savait aucun gré de ce qu'elle n'éprouvait aucune souffrance d'amour propre. Il en était de tout, ainsi. La bonté n'est pas sans écueil, on l'attribue au caractère. On veut rarement y reconnaître les efforts secrets d'une belle âme, tandis qu'on récompense les gens méchants du mal qu'ils ne font pas. Vers cette époque, madame Félix de Vandenesse était arrivée à un degré d'instruction mondaine qui lui permit de quitter le rôle assez insignifiant de comparse timide, observatrice, écouteuse, que joua, dit on, pendant quelque temps, Julia Grisi dans les chœurs, au théâtre de la Scala. La jeune comtesse se sentait capable d'aborder l'emploi de prima donna. Elle s'y hasarda plusieurs fois. Au grand contentement de Félix, elle se mêla aux conversations. D'ingénieuses réparties et de fines observations semées dans son esprit par son commerce avec son mari, la fit remarquer, et le succès l'enhardit. Vandenesse, à qui on avait accordé que sa femme était jolie, fut enchantée quand elle parut spirituelle. Au retour du bal, du concert, du raout, où Marie avait brillé, quand elle quittait ses atours, elle prenait un petit air joyeux et délibéré pour dire à Félix « Avez-vous été content de moi ce soir ?» La comtesse excita quelques jalousies, entre autres celle de la sœur de son mari, La marquise de Listomère, qui jusqu'alors l'avait patronnée, en croyant protéger une ombre destinée à la faire ressortir. Une comtesse, du nom de Marie, belle, spirituelle et vertueuse, musicienne et peu coquette, quelle proie pour le monde Félix de Vandenesse comptait, dans la société, plusieurs femmes avec lesquelles il avait rompu ou qui avaient rompu avec lui mais qui ne furent pas indifférentes à son mariage. Quand ces femmes virent dans « Madame de Vandenesse », une petite femme à mains rouges, assez embarrassée d'elle, parlant peu, n'ayant pas l'air de penser beaucoup, elles se crurent suffisamment vengées. Les désastres de juillet 1830 vinrent, la société fut dissoute pendant deux ans, Les gens riches allèrent durant la tourmente dans leurs terres ou voyagèrent en Europe, et les salons ne s'ouvrirent guère qu'en 1833. Le faubourg Saint-Germain bouda, mais il considéra quelques maisons, celles entre autres de l'ambassadeur d'Autriche, comme des terrains neutres. La société légitimiste et la société nouvelle s'y rencontrèrent, représentées par leurs sommités les plus élégantes.  « Attaché par mille liens de cœur et de reconnaissance à la famille exilée, mais fort de ses convictions, Vandenesse ne se crut pas obligé d'imiter les niaises exagérations de son parti. Dans le danger, il avait fait son devoir au péril de ses jours en traversant les flots populaires pour proposer des transactions. Il mena donc sa femme dans le monde où sa fidélité ne pouvait jamais être compromise. » Les anciennes amies de Vandenesse retrouvèrent difficilement la nouvelle mariée dans l'élégante, la spirituelle, la douce comtesse qui se produisit elle-même avec les manières les plus exquises de l'aristocratie féminine. Mesdames d'Espard, de Manerville, Lady Dudley, quelques autres moins connues, sentirent au fond de leur cœur des serpents se réveiller. Elles entendirent les sifflements flûtés de l'orgueil en colère. Elles furent jalouses du bonheur de Félix. Elles auraient volontiers donné leurs plus jolies pantoufles pour qu'il lui arrive malheur. Au lieu d'être hostiles à la comtesse, ces bonnes mauvaises femmes l'entourèrent, lui témoignèrent une excessive amitié, la vantèrent aux hommes. Suffisamment édifié sur leurs intentions, Félix surveilla leur rapport avec Marie en lui disant de se délier d'elle. Toutes devinèrent les inquiétudes que leur commerce causait au comte. Elles ne lui pardonnèrent point sa défiance et redoublèrent de soins et de prévenance pour leur rivale, à laquelle elles firent un succès énorme au grand déplaisir de la marquise de Listomère qui n'y comprenait rien. On citait la comtesse Félix de Vandenesse comme la plus charmante, la plus spirituelle femme de Paris. L'autre belle-sœur de Marie, la marquise Charles de Vandenesse, éprouvait mille désappointements à cause de la confusion que le même nom produisait parfois et des comparaisons qu'il occasionnait. Quoique la marquise fût aussi très belle femme et très spirituelle, ses rivales lui opposaient d'autant mieux sa belle-sœur que la comtesse était de douze ans moins âgée. Ces femmes savaient combien d'aigreur le succès de la comtesse devrait mettre dans son commerce avec ses deux belles sœurs, qui devinrent froides et désobligeantes pour la triomphante Marie-Angélique. Ce fut de dangereuses parentes, d'intimes ennemies. Chacun sait que la littérature se défendait alors, contre l'insouciance générale engendrée par le drame politique, en produisant des œuvres plus ou moins byroniennes où il n'était question que des délits conjugaux. En ce temps, les infractions au contrat de mariage défrayaient les revues, les livres et les théâtres. Cet éternel sujet fut plus que jamais à la mode. L'amant, ce cauchemar des maris, était partout, excepté peut-être dans les ménages, où, Par cette bourgeoise époque, il donnait moins qu'en aucun temps. Est-ce quand tout le monde court à ses fenêtres, crie à la garde, éclaire les rues que les voleurs s'y promènent Si, durant ces années fertiles en agitations urbaines, politiques et morales, il y eut des catastrophes matrimoniales, elles constituèrent des exceptions qui ne furent pas autant remarquées que sous la restauration. Néanmoins, les femmes causaient beaucoup entre elles de ce qui occupait alors les deux formes de la poésie, le livre et le théâtre. Fin de la 62e section.